1: de Formule
0: 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws. Wauw,
1: dat doet het Pimmetje. Pimmetje doet dat ja, toch dat fantastisch, hè? Die, die
0: blijft lekker, hè? Die, die blijft liederen. lekker, ja. uh, Chris, leuk dat je er bent. Leuk dat jullie ook weer luisteren naar deze video. Ah, hallo SNL1 allemaal, podcast. alle luisteraars. gaaf. En uh, ja, het is toch een beetje een. Uh, je zou het bijna vergeten, maar gewoon een uniek weekend geweest. we hebben inmiddels een drievoudig wereldkampioen uit Nederland. Het is niet normaal. Wordt een beetje normaal, maar het is eigenlijk niet normaal toch? Het is, het is echt niet
1: normaal. Um, het is abnormaal. Probleem is: wat, uh, wat abnormaal is, is dat wij het normaal vinden. Kijk. Ja.
0: Heb je die dit weekend ook al uitgegooid nee, op tv? Of kunnen nee, we even nee, nee. Op, uh, podcast? Dat, dat, uh, soms lukt het wel, soms lukt het niet. Het ligt eraan hoeveel ruimte we hebben. En vind je dat ik er goed uitzie Of zeg je van, nou, je ziet al dat je een zwaar weekend hebt gehad? Of?
1: Nee, maar ik, je hebt een nieuw kapsel. Tussen, en, dus ik, en ik moest wachten tot vier uur. Uh, dus ik moest mijn vlucht verzetten om uh, uh, met jou de podcast ja, te kan kunnen doen. ik kwam pas
0: om uh, kwart of twee aan. Ja, ja middag,
1: maar ja. ik heb het gevoel dat jij gewoon veel eerder bent aangekomen. Dat je gewoon een afspraak had bij de kapper. Want het ziet er zo flitsend uit. Nou, het dat is
0: heel uit. raar. Want ik, woensdag voor vertrek kwam ik jouw collega Giel uh, tegen. Met mensen En Peter van Egmond, fotograaf. En die begonnen ja. ook al over mijn kapsel. Ja. Maar ik was die week tevoren naar de kapper geweest. En ik had gewoon dezelfde behandeling als normaal. Dus. Of heb jij een kapper op Schiphol zitten dan? <laughs> nee. Ja, 100 nee, Gewoon om de hoek. Ja, maar normaal heb je 5G. Het is nu echt. Uh... Ja, dit komt door de vlucht. En ik...
1: eigenlijk is het nu zo'n eetje, weet je, als je zo'n e hebt. Hoe ik... heet dat ook weer? Weet je, als je, je telefoon. Als je geen 5G, geen 4G, geen 3G hebt, dan krijg je zo'n.
0: Oh, zo'n uh, ja. Weet je dat je gewoon echt
1: een half uur ja, iets aan het laden ja. dus is en dat je het dan nog
0: niet hebt. Ja. ja, ja. Maar ik heb wel een probleem nu met vliegen. De, sinds dit jaar ben ik erachter gekomen dat ik in mijn stoel heel raar doe met slapen. Dan ga ik zo. Dat is een beetje lastig uitbeelden voor de maar Dan ga ik zo naar beneden zo in mijn hoofd. En dan schrik ik weer omhoog, maar dat doe ik in mijn slaap. Dus net werd ik in mijn slaap zo half wakker. Deed ik deed mijn ogen open. Zat Tom Cornel voor me? is dat zat me te filmen. Nee. En die was speciaal teruggegaan bij de wc. Want die zag, die zag mij dat doen. Die denkt: Ik film ik even. Goed, ik moet even zijn nekkussentje halen. Maar, uh... Hij deed van het weekend hele andere dingen. Dus hij had beetje... <laughs> En ik, ik ben wel... die,
1: die, die is alles aan het filmen. Moet je, moet je me nagaan? Hé, hey, Tom is er gewoon aardig keel. Dus er is niks mis mee. En zo. Maar moet je, moet, je, moet je eigenlijk voorstellen. Je bent dan eigenlijk zo verslaafd. En dan merk ik echt om me heen gewoon dat iedereen zo helemaal in zijn hum zit. van dat Instagram en social media en alles. Dus dat je dus wakker wordt. En dan is het niet eerst dat je gewoon eens even naar de badkamer gaat. Of om een wasje te pleken.
0: Of een onderbroek aan
1: ja, Nee, maar dat doe je toch niet als je opstaat. Ik, ik slaap ook altijd naakt, dus dat is oké. Okay. Ja? Maar dat je, Ja, tuurlijk, heerlijk, man. Oh, Hoppa, waar? Ja, natuurlijk oh, wel. Ook in de winter en zo. Jij ja, wat heb jij dan aan een joggingpak uh, nee, aan Ik heb al de, 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 de minimaal een boxer aan. Jij hebt er hebt dus zeker nog zo'n kerstpak, heb jij? <laughs> ja, slaap je het hele jaar mee, of niet? <laughs> met met zo'n rent het erop met
0: zo'n niet te zijn Dat hij tegenwoordig uit hoeft te gaan in de nacht, hè? Dus ik kan hem gewoon
1: aanhouden. <laughs> nee, dat vind ik niet fijn. Maar dat moet je dus, dat moet je dus voorstellen, dan stap je dus, dan word je wakker. En het eerste wat je doet, is dus je telefoon pakken. Begin je al met filmen, trek je de gordijnen open om dat te doen. Dan denk ik echt bij mezelf, ja, is... ja. Dat is echt ongeluk. Nou Tom, ja, Tom, ging er, Tom is niet oké, okay, jongen. Tom ging, je moet nou een beetje ja, afkikken, maar verder is het komt helemaal goed. super
0: sportief mee om, dus ja, prima. Ja, heel, heel, heel sportief. Even, en ik zit
1: weer samen met hem volgens mij, de volgende Grand Prix.
0: Nou, ja. even over Verstappen. Um, uh, laat ik zo meteen vertellen hoe ik het heb beleefd daar. Maar hoe, hoe beleef jij dan zo'n weekend? Hè? Want we, we hebben natuurlijk 2021 de ontknoping, de ontknopingen gehad. Uh, nu wist je eigenlijk dat dit weekend ging gebeuren, waarschijnlijk op zaterdag. Nu gebeurde het ook nog tijdens de race, hè, omdat Perez uitviel. Um, oh, het is... oh, maar dat had toch
1: niks te maken met Peres dat hij uitviel. Nee,
0: maar dat was het moment dat Verstappen wereldkampioen was. Ja, oké, klopt. Nog voor het einde van klopt. de loop. Maar, maar, ik, ik kan... maar het, het gaat mij dan nou meer om hoe beleef jij dan? Jij zit thuis en net als de meeste mensen het zit er thuis voor de buis. Of jij dan in de 4Play Studio. Hoe beleef je dat? Merk je dan ook dat het anders is dan anders? Of voel je dan die uh, vreugde, die ja, excitement, sorry voor de Engelse term, maar voel je dat dan ook minder dan omdat het de derde keer is en op de manier waarop? Ja, eigenlijk... ja 100%. Ja.
1: Ja, het is gewoon, het is gewoon weg. Um, en het klinkt gewoon heel lullig. En het is echt iets speciaals. En het is echt gigant, maar, maar je weet al van tevoren dat het komt.
0: Ja, hij zei uh, zelf het is een soort afvinken. Maar je wordt natuurlijk wel kampioen over een heel jaar. Alleen dit ja. is het, het moment dat het gebeurt. Ja. Alleen dan op zo'n zaterdag. En ook dat Doha, het is echt een... Nou ja, ik, ben, ik, ik kom ook in Bahrein of zo. Dat is nog wel iets sfeervoller. Maar Doha, dat is echt... Het was zo sfeerloos op dat circuit... En het was eigenlijk voor Formule 1 begrepen best wel een fiasco. Want het vuurwerk deed niet op zaterdag. Eén één klein plofje. Um, ja, dat hele circuit is er helemaal honderden miljoenen ingepompt om helemaal te vernieuwen. Maar normaal als je iets vernieuwt, dan heb je altijd wat kinderziektes. Dus dan ga je dat uittesten. Maar nu is er helemaal ni niks getest. Het is het eerste weekend dat er weer gereden wordt daar. Of dat het ja. gebruikt wordt. Nou, enorm veel kinderziektes. Ik sprak iemand van de FIA gisteren voor de hoofdrace. Die zei dit is verreweg het slechtst georganiseerde evenement van het jaar. Uh, ja, dat hoe helpt natuurlijk ook niet mee. Ik, dat hoef ik niet te zeggen, <lacht> hoe het diegene heet. Maar, nee, dat doen we ook niet. Maar, maar <lacht> anders, het anders zegt wel mij. wat over... Uh, en Verstappen is natuurlijk geen fan van die sprintraces. Maar ik vind het best wel. En Althoffer Milene heeft daar rekening mee moeten houden. Want er zijn zoveel sprintraces aan het einde van het jaar. Dat iemand kampioen wordt op een zaterdag. Een dag voor de Grand Prix. Uh, en dan gewoon de hele sfeer en het was en en dan ook nog ja daar hebben ze nu dan uh, ze hebben de kalender voor volgend jaar natuurlijk bekend gemaakt dat die race op 1 december is ja daar moet je ook blij mee zijn want als je ook als je als het Nederlander, er waren nog wel wat honderden nederlanders daar als je daar op de tribune waren ook geen support niks uh, maar ja, uh, het was gewoon veel te warm overdag. Uh, ik, ik stel me niet snel aan. Ik heb het niet snel over het weer, maar ik heb nou, het echt. Nou, Erik, Erik. <laughs> nou ja, Erik. Over het weer stel ik me niet snel aan, laat ik het zo zeggen. Maar, <laughs> maar het was echt verschrikkelijk heet. Erik,
1: Erik stelt zich niet zo snel aan. Ik moet naar huis, want ik moet dit doen. Ik moet dat doen. Wat een gedoe in de vliegtuig. Het hotel, ja, ik zit daar. Dat heb ik echt al nooit gezegd.
0: Dat die je <lacht> er bij. Maar um, dat, is er, dat is er gewoon zo. Of ja, vind nee, ik? klopt. Nee,
1: <clears throat> ik denk dat het gewoon een mix is van uh, heel veel factoren... wat, wat eigenlijk een beetje ja, de sprankelijkheid er vanaf haalt... en de euforie gewoon ja, een beetje wegwaait. En dat komt omdat je al weet dat hij kampioen gaat worden. Dat komt omdat hij gewoon compleet geen competitie heeft gehad... Um, voor mij is het, moet ik je eerlijk zeggen ik had niet zoveel last vorig jaar en het jaar daarvoor um, met dit item en het item is dan ook ik vind nu echt dat het een keer tijd wordt dat je gewoon een serieuze teamcollega naast hem komt te zitten, Als het alleen al gewoon voor af en toe een klein beetje strijd te hebben, ik weet dat Max de overhand zou hebben, maar het is wel leuk uh, voor de kijker thuis, hè? een beetje die, die strijd, dus dat, mis, dat, dat begin ik nu echt te missen ik begrijp niet hoe Red Bull uh, Christian Horne en Dr. Marco zich nog steeds kunnen verdedigen... in een situatie die nu gaande is. He, als je gaat bekijken hoeveel carrières ze eventjes bijna de nek omgedraaid hebben... omdat die niet presteren. En uh, dat meneer uh, Perez, die um, ook heel veel goede jaren heeft gekend... dus laten we dat ik brand hem niet helemaal af... maar ik bedoel, hij was ook sterk in bepaalde seizoenen mm -hmm. waar je zegt wauw. Maar je merkt nu dat hij gewoon of hij heeft een tik gehad... Ja. Of de druk is er afgegaan wat hij een contract heeft kunnen tekenen. Hè? Dat hij daarvoor nog geen contract had, waardoor de bepaalde gezonde druk bij hem toch meer als sportman naar boven kwam. Ja, weet je, het kan ook een combinatie zijn van alles bij elkaar. Maar in ieder geval één ding is zeker, er is iets gewoon goed mis. Um, als jij volgend jaar een auto bouwt die niet zo competitief is, niet zo sterk is, ja, dan heb je als Christian Horn en Dr. Marco wel een probleem. Want dan kan je niet blijven zeggen van ja, maar in de race rijdt hij wel naar voren. Want dan heb je namelijk... Ja, maar
0: dat valt ook al mee.
1: Ja, dat valt heel tegen. Ik bedoel, kijk, kijk naar nou van het weekend. Als je nou het verschil ziet. Die Russell wordt er afgereden door Lewis Hamilton. By the way, grote uh, misstap van Lewis. Ook ja. kan je weer zien, Formule 1. Het zijn allemaal momentopnames. Zevenvoudig wereldkampioen. Uh, stuurt toch iets te vroeg in. Zo'n Russell gaat er vanaf. Die komt weer met een kapotte auto word, uh, terug naar de pits. En maakt de pitstop. Rijdt weer naar buiten. Staat helemaal achteraan. En rijdt dan gewoon eigenlijk in de hele race Perez gewoon compleet zoek. En je ziet dat Perez dan gewoon niet die activiteit heeft... en die vechtlust om naar voren te gaan.
0: Ja, maar hoe kan het dan ook, hè, jij als oud-coureur zijn... zo'n Perez, we hebben natuurlijk heel veel weer met die tracklimits. Jouw favoriete onderwerpen hebben we het over gehad dit weekend. Drama. Dan rij je er uh, drie, vier keer hè, eroverheen. Dus dan krijg je die straf. Maar dan daarna krijgt krijg het nog niet voor elkaar om binnen de lijntjes te blijven kleuren. Natuurlijk, die tracklimits zijn aangepast. Uh, hij zegt, ja, mijn auto is gerepareerd, zaterdag op zondag, ik heb een iets andere auto. Misschien zit ik ook wel te laag, want in Oostenrijk had ik, het ook al zo, uh, had ik er ook al uh, veel last van. Maar dan is er één coureur die zondag tijdens de race geen één keer die tracklimits heeft. En dat is Max Verstappen. Maar waarom kan hij het dan wel? En is die PRS is vijf, zes, zeven keer uh, gaat hij de fout in.
1: Nou ja, even over die andere auto gesproken. Als ik kijk naar hoe Red Bull die auto's voorbereidt voordat zij, um, zeg maar, zo'n een race beginnen. Het is echt het enige team, en ik denk dat jij dat moet beamen, die gewoon zoveel die auto nog steeds aan het afstellen zijn. Zowel de wielophanging, de lood, alles dingen, aerodynamisch, alles zijn ze mee bezig, urenlang, dat alles perfect in de window zit. Kan ik me niet voorstellen dat het een compleet andere auto is. Ten tweede, je hebt gewoon bepaalde punten in een monokok zitten... waar je je stoel in vastschroeft. Ja, die kan je niet, het is niet zo, of zo dat je zo bij de gamma komt met een klusjesman... die eventjes even erin gaat boren... en dan even een beetje schroefdraad erin tapt. En denkt van nou, dat kan namelijk natuurlijk niet, hmm. niet in een monokok. Dus daar zit er natuurlijk al aluminium punt in. Dus het lijkt mij stug, uh, tenzij ze gedacht hebben... oké, okay, dit is een auto voor Verstappen. Hè, dat hij misschien andere punten heeft. Maar dat lijkt me echt zug.
0: Dat, nee, dat maar is als, niet jij, zo. als jij... Als dat zo zou zijn, waarom zou je dan als coureur zijn bijna elk weekend precies dezelfde setup, dus precies dezelfde afstelling pakken als, als je teamgenoot? Terwijl jou, jij of in ieder geval zijn omgeving en zijn vader, zei zij pas, zegt van ja, die auto ligt hem niet. Dan ga je toch iets anders proberen? Ja,
1: maar dat is ook een stukje angst. Hè? Het is een stukje van uh, zekerheid proberen en dan weten van oké, okay, hij doet die rondetijden mee. Dus ik kom dan wel redelijk, ook al ben ik langzamer, kom ik wel in de buurt. Maar dat is dus niet het geval. Dus ik denk dat ook, uh, dit is ook uh, de bevestiging... Uh, dat als je gewoon van 17 races al acht keer uh, niet in die Q3 komt... dat je een keer gewoon uh, het roer om moet gooien... en dat je dan toch eens een keer gaan, moet gaan kijken van... oké, okay, kan ik die auto toch een beetje meer naar mijn hand zetten? En zowel, niet alleen dat het bij Perez misschien dat geval uh, is... Maar misschien moet het team dan ook wel eens een keer... een beetje mee gaan helpen en gaan kijken. En ook eens een keer hem moeten gaan forceren van... luister eens, dit, we zijn nu zoveel races verder. Dit werkt niet. Mm. We gaan een keer een andere richting op met jou. Hè, waar jij toch meer gevoel erbij hebt. Maar het kan ook zijn dat die auto alleen maar snel is... hoe die nu afgesteld is. En ja. dat hij daar niet mee kan, kan omgaan. En wat heel moeilijk uit te leggen is... ook aan de luisteraars en aan de fans... is natuurlijk, als jij een auto hebt... waar je geen vertrouwen in hebt... dan... dan dan ben je theoretisch ben je dus zeg maar een halve seconde langzamer. Maar in de praktijk kan je wel een seconde langzamer zijn. Omdat je gewoon geen vertrouwen hebt ja. in die achterkant of in de voorkant. En, en dan ga je een beetje krampachtig rijden. En, ja, en dan, uh, dan ben je verloren. Maar
0: het zou ook kunnen dat hij bijvoorbeeld meer onderstuur wil dan oversturen. Dat je dat dan doet. Hè? Als je zo ja. de afstelling verandert. Maar dat je, dat je je misschien prettiger voelt in de auto, maar toch langzamer gaat. Ja, dus, uh, ja dat, maar dat, dat heb, klinkt dat, tegenzijig, maar dat is wel zo. Dat maar dat kan, heb je ook. Ja. Je,
1: je, ik bedoel, uh, in mijn tijd was het met de Minardi, was er ook bijna niet mee te rijden, maar dat was de enige afstelling dat je gewoon een halve seconde sneller was. Ja. Als dat. En de topteams, die hebben die luxe. Die hebben de luxe om een auto af te stellen dat die fijn rijdt, omdat ze genoeg marge hebben. Maar ja, als je die niet meer hebt, ja, dan moet je toch naar een afstelling gaan die gewoon het allersnelste is. En of die auto dan fijn rijdt of niet fijn rijdt, ja, dat is eigenlijk helemaal niet meer belangrijk.
0: Nee. Maar...
1: Uh terug te komen trouwens voor je track limits je hebt gelijk weet je het kan een combinatie zijn voor gewoon niet gefocust moe te zijn ook weet je ja, dat is dat, ja. dat hij toch er overheen komt maar
0: ja, als je ziet hoe al die coureurs uit die
1: auto kwamen
0: ja um, en ik kijk we maken net een dolletje over, over dat weer en maar het is gewoon denk ik niet verantwoord om onder om deze omstandigheden want zondag was de luchtvochtigheid ook gewoon veel hoger dan de andere dagen want als je ik kwam om... Uh, twaalf uur s'avonds, half één s'nachts bij mijn auto. En er stond gewoon allemaal... Uh, je, je had, de hele rit had ik mijn uh, ruitenwissers nodig. En dat was niet omdat het regende, maar omdat er zoveel condens op die auto zat. Ja. Um, en als je... Een, kijk, die gasten zijn allemaal gewoon fit. Dat kun, want ze rijden ook in Singapore en Miami, noem maar op. Maar als, als zelfs als een Ocon, die heeft in ronde 15 was hij aan het overgeven in zijn helm. ja. Ja, dan is het, en zelfs een Fernando nou, Alonso be, die Nou zegt, begrijp
1: ik wel waarom die zo slank is. Dat is echt <laughs> niet normaal. Er zit geen grammetje
0: vet op bij die nee. keel. Ja, maar zelfs Fernando Alonso vraagt... Van, kunnen jullie zo mijn pit zo wat mijn stoel is zo heet?
1: Ja, maar dat, komt, dat, dat heeft ook te maken natuurlijk... dat die uh, computers eronder zitten. En die, en die produceren warmte. En dat, dat wordt normaal gekoeld natuurlijk door de lucht als je rijdt. Maar ja... Als je daar natuurlijk gewoon uh, met de feun doorheen blaast door die auto... Ja. dan koelt het natuurlijk niet. Ja. Um, maar,
0: maar er hadden iets beter over na te denken. Maar ook met alles met... ook dat asfalt of die curbstones... en dat je dan moet bepalen na vrijdag je moet beslissen... Van je, je mag maar 18 rondjes op, die, op één set banden <lacht> rijden. Ja, het is, allemaal niet, het is allemaal geen reclame voor de Formule 1... En, voor, uh, en misschien ook niet voor Pirelli... die trouwens deze week hun... Uh, nieuwe deal bekend maken tot en met 2027 uit mijn hoofd. Dus oh. die blijven de leverancier voor de, voor de komende jaren. Dus, maar ze hebben nog wat werk te verrichten.
1: Ja, uh, ik zag die coureurs. Uh, je zag Alonso, die zei nou, er was nog één race, die was nog een beetje heftiger. Dat was uh, dan uh, in Kuala Lumpur, hè, in Zapang. Mm. Waar ik ook gereden heb. Ja. Ja, ik kan alleen maar aan de luisteraar uitleggen. Het is ongelooflijk. Je hebt het gevoel. Dat je je, je versier wagenwijd open moet doen op het rechte stuk om lucht te krijgen. Maar die lucht is zo warm ja. dat je het gevoel hebt dat je gewoon geen zuurstof krijgt. Dus je bent continu aan het happen van lucht. Dus je, 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 je hart die gaat steeds sneller. Uh, ja, die gaat steeds sneller. Um, je, je, je hebt het gevoel dat je gewoon uitgeput raakt. En je gaat steeds verder, dat versier. Maar op een gegeven moment heeft dat verzie ook een keer stop. Want dan, dan komt alle viezigheid in je ogen. Um, dus het is, het, je krijgt ook een beetje een paniekerig gevoel bij. Uh, en dat is ook het hele rare ervan. Dus ja, ik kan me voorstellen dat die mannen gewoon echt helemaal kapot waren. En, en we hadden het gisteren ook even uit die, uh, over die uitzending met Sargent. Met, uh, sergeant. Ja, weet je, daar zijn altijd twee mogelijkheden. Aan de ene kant zeg ik altijd een echte sportman, die, weet je wel, die heeft zo'n... Drive en zo'n vechtlust dat hij gewoon doorgaat tot hij er, he, bij neervalt. Ja, en, maar hij, hij bleek ook nog eens een keer in het weekend ziek te zijn... en griepig te zijn. Dus ik kan me voorstellen dat ze misschien toch angst hebben gehad... dat hij, he, dat hij compleet zou uitvallen.
0: Um, ja, maar zo'n sergeant, die had al wat griepverschijnselen... en die, had, die ja, was compleet sergeant. uitgedroogd. Maar hij heeft eerder ook gezegd dat hij drinkt nooit tijdens een race. Dus ik weet niet of dat dan zo handig is. Nee,
1: dat is ook niet handig. Ik begrijp niet waarom, want je moet toch zorgen dat je... tenminste, het is elektrisch, dus je drukt op een knopje op het stuur... En een, en een pompje die spuit als het ware het water gewoon in je mond. Hè. Je hoeft alleen je mond open te doen. Maar ja, misschien is hij zo gefocust dat hij die mond dicht houdt. En dat hij dan denkt. Dat hij dan in zijn ogen spettert. Ja, dat ja. is natuurlijk niet zo fijn.
0: Uh, af en toe heb ik het idee wel <laughs> bij hem dat dat gebeurt.
1: Maar nee, maar, ja, maar het kom, overkomt net hem weer, weet je wel. En hij ja. gaat de vliegtuig zo vaak van af. En hij spint zo vaak. En dan heb je de, ja, dit soort pech dan ook nog eens. Ja, kijk, het kan echt zijn dat hij tegen flauwvallen aan was. En dat hij echt moest opgeven. Ja. Maar ja. En echte, weet je, een echte sportman of echte sporter, die, die, ja, die, gaat, die gaat door tot uh, tja, dat hij gewoon niet meer kan. En dat is, een, het is heel moeilijk uh, uit te leggen aan mensen, uh, aan fans. Want uh, dan ben je gelijk eigenlijk uh, ja, niet correct bezig. Ja, maar hoe, ik, hoe kan ik, je dat ja. nou zeggen?
0: Ik denk wel bij zoiets van, zou Verstappen, ja, die rijdt dan vooraan. Dus misschien is dat dan iets makkelijk tussen haakjes. Maar die, die, ja, dat is, of een Alonso, die zie ik dat dan niet snel doen. Nee, maar dat is bedoel ik ook uit te leggen. Ik kan alleen maar
1: uitleggen van, een, van, een, van een, een kijk vanuit de sporten. En als je puur zang sporter bent, geef je nooit op. Al je been eraf of wat. Je ja. blijft gewoon continu doorgaan. Je hebt zo'n drive, je hebt zo'n adrenaline, En dat is wat ik probeer uit te leggen. Dat dat, dat dat tegenvalt bij hem, ondanks dat hij griep heeft. Want er zijn meerdere die vaak nog meer griep hebben gehad. Of wat, en dan toch doorrijden op uithoudingsvermogen en, ve en vechtlust.
0: Ja. Ja, maar over Pires gesproken. Kijk, de, ik denk, ik heb nog steeds het idee dat hij volgend jaar gewoon in die Red Bull zit. Omdat je kan nu Ricciardo er wel inzetten, maar die heeft pas twee races voor Alfa Tauri gereden op dit moment. Um ik denk, Maar ik denk wel, als hij het volgend jaar zo weer begint aan het seizoen... dat ze hem eruit gooien. Ik denk overigens sowieso, als ze hem er nu uit zouden willen gooien... dat ze het nog even nog niet doen voor de race in Mexico. Nee, want dat, dat lijkt me... me nog niet heel verstandig. Maar, nee,
1: maar jij gaat toch in die... Uh, jij gaat in het groepje mee, toch? Met Jos en uh, Dr. Marco. En ja. Horne uh, uh, niet, hè? Die kan gewoon lekker vliegen en alleen. Want die heeft niks verkeerds gezegd. Nee, ik Maar die dokter dat... Marco,
0: die... Ik denk wel dat als ik al zie wat ik... Over me heen krijgt op social media. Dan kun je je voorstellen wat een Max Verstappen in zijn omgeving over zich heen krijgt. En Helmoet Marco, ja, die heeft geen social media, maar los daarvan. Oh, die, ik,
1: die zit in mijn groep? Die heeft ook geen social media?
0: Lekker man. Nou, ik dacht dat je een uh, leeftijd uh, nee, ja, uh, refereerde. Dat... maar uh, nee, maar goed. Kijk, het is allemaal social media, dus het is allemaal maar je hoeft aan de andere kant of mij een gek tussen te lopen. Dus ik denk dat daar wel uh, voorzorgsmaatregelen worden genomen. Ja, het is een beetje dat weet ik heftig. Weet allemaal wel zeker.
1: Ja, het is allemaal een beetje heftig. Maar ja, dat weet je, dat is de. Het, is zoals het uh, wordt wel eens genoemd het riool van de 21 e eeuw.
0: Dat is ja. natuurlijk ook echt wel. Het, uh, iedereen heeft nu een platform te reageren en daarvoor doe ik het lekker niet. Maar die Mexicanen, veel daarvan, het is wel goed om te weten dat ze allemaal een abonnement op de Telegraaf hebben. Want ze weten allemaal precies wat ik schrijf. Dus uh, dat is top. blijkbaar lezen ze het wel allemaal. Nou, het is wel toch een
1: bron van inkomsten. Ja,
0: Positief het zit, of negatief. Ik is er helemaal niet veel van terug, lekker. maar uh, wie weet. Ja, ik merk het wel hoor. Als, uh, als ze de rekening mag sturen, altijd naar de Telegraaf. Dus. Dat is, is oh, dan moeten we zo misschien na, na afloop nog even nababbelen. <laughs> um, ik heb nog een vraag, die sluit al goed aan op de peres. Ja, ik, sorry, ik ben net. Ik uh, heb <laughs> die weer niet gemaakt. We nee, gaan amateur, nou zoeken. Even... Ja, We hebben Erik. zoveel te vertellen. Erik, is niet vraagt, normaal. Uh, als jij nou teambaas was, dan ja. ben je ook geweest, maar als je het nu weer zou, nou, wat zou je hebben gedaan met Perez? Nou, dat is wel duidelijk, die zou je eruit gooien. Uh, maar bijvoorbeeld met een Hamilton-Russell in de eerste bocht en nu ook met een Norris bij McLaren, die toch echt sneller was dan Piastri, maar die dan, laat ze toch zeggen, hole position. Snap je dat? Of zeg je van: nou, die Norris die mag best wel Piastri aanvallen. Nou, maar... Eerste punt, Perez,
1: ik geloof heilig dat uh, Christian Horne superfan is van uh, Daniel Ricciardo. En ik zie hem, Ricciardo. Daniel ik... Richardo, je zegt ja, gewoon, ja, Ricciardo. Ja, uh, Ricciardo. Ricciardo. Ik, ik geloof echt 100% dat hij hem um, erin wil hebben naast Max. Mm -hmm. Ik denk dat het ook wel weer een beetje spanning en uh, sensatie voor kan
0: zorgen. Dat ik denk ik wel niet, dat... maar ik denk dat Max het wel leuker zou vinden. Ja, maar... Ik, ik denk wel... niet dat Ricciardo uh, zoveel... Ik weet, ik nee, 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 nee Ik is... geen enkele garantie dat hij het beter doet dan Perez op dit moment. Ja, dat zeg heb... ik nu.
1: heb je eigenlijk wel gelijk in, Erik,
0: joh. Nou, het zou normaal. kunnen dat hij het wel nee, beter doet, het... he, maar, ik, nee, ik, ik, maar ik zou niet weten... Hij deed het
1: niet slecht toen hij, toen hij de eerste keer erin kwam. Het kan ook zijn die dat, hij, echt, nee, dat, dat hij het gewoon echt niet kon vinden met die McLaren. Dat maar ja, dat ik, maar hij, in ieder geval is niet dezelfde level als Max. Dat is één ding wat zeker is. Maar zijn voordeel is, uh, hij heeft één fan en dat is Christian Horner. Die is hem gewoon helemaal aan het kneden, masseren en die is alles aan het voorbereiden. Die dokter Marco uh, elk weekend, elke dag aan het bellen van hoe het gaat. En dan komt hij elke keer weer, dropt hij die, 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 die naam even... Dan zie ik dat die Lawson, dat ze of met Lawson hetzelfde gaan proberen... Um, uh, kan een optie zijn zoals ze met Albon hebben gedaan... dat ze toch eventjes een marketingbudget nog opentrekken... om die te plaatsen daar bij Williams... Of ze houden hem gewoon, want ze moeten hem natuurlijk een vervanger hebben voor uh, Ricciardo. Als die naar Red Bull gaat. Want ik zie namelijk niet Perez genoegen nemen om naar Alfa Tauri terug te gaan. Daar is zijn ego nou, te groot
0: voor. Ik denk niet dus dat dan stopt dat die. Dan kunnen ze beter Lassen erin zetten. Hè? Ja, ja, dus,
1: dus die moeten ze, die moeten ze vasthouden. Um, situatie van Mercedes. Ja, weet je, het is, je ziet het. het is zijn momentopnames. Zelfs een zevenvaardig wereldkampioen kan een fout maken. En die stuurde gewoon te vroeg in. Maar, uh, maar
0: zou hij. Want hij was eerst echt heilig van overtuigd dat hij niet niks fout bent. Toen hij die beelden had gezien. Toen gaf hij wel ruidelijk toe van. Uh, dat is mijn ja. fout. Russel. Maar wat daar
1: is gewoon gebeurd is heel simpel. Er is gewoon in die briefing is afgesproken. Ja. Is dat hij de ruimte moet laten. Aan, uh, aan Lewis Hamilton. Omdat die op zacht start. Ja. ja. Dat is ook de angst die hij uitspreekt. Met de boordradio. Hij zegt ook jongens sorry dit en ja. dat zus en zo. Ja. Omdat hij denkt dat hij op een positie was wat het moeilijk, te, moeilijk maakte voor Lewis Hamilton. Dus hij had eerst een schrikreactie, terwijl hij niks verkeerds heeft gedaan. Maar dan zie je dus eigenlijk, hiermee hebben we de informatie... wat besproken is in de briefing. Bij hun, ja. met alle engineers. Dus daar is besproken. Luister eens, Lewis Hamilton gaat attacken. Die gaat de boel ophouden. Waardoor we een beetje de pek bij elkaar. Die gaat die eerste paar ronden wegrijden. Dan kan jij dat gevecht aan met, uh, met Max. Zo is het eigenlijk allemaal een beetje in het hoofd. Maar zo zie je, Formule 1. Het komt nooit uit hoe je het bespreekt. Dat is van de tien keer, is het misschien één keer heb je geluk. Dan zie je natuurlijk Lewis, die komt met zijn reactie. Ja, die ziet dan daarna de beelden. Die ziet, oké, okay, luister eens, uh, hij kon geen kant op. Hij kon niet naar rechts, want daar zat hij in Max. Ma By the way, hebben ze nog geluk gehad, want Max opende eigenlijk ja. niet eens naar, naar links om die bocht beter aan te snijden. Die denkt, ik hou mooi de binnenkant, waardoor ik altijd iedereen een beetje naar buiten kan drukken. Dat ik echt zeker weet dat niemand het ertussen stopt. Um, ja, en dan ziet hij op een gegeven moment het ongeluk. Hè? En dan zegt hij op een gegeven moment van... Oké, okay, uh, Lewis zegt dan... Ja, sorry, dit dus was mijn fout. En dat niet meer dan normaal. Ja, dat ja. kan gebeuren. Dan de situatie van McLaren ja. en Piastri. Ja, uh, buiten kijf. Norris is gewoon de snellere creur. Uh, in qualifying was hij ook sneller. Maar hij was niet sneller, want je moet je ronde afmaken. Maar tot de laatste bocht was hij gewoon veel sneller als Piastri. Mm. En had hij gewoon pole position kunnen halen, dat heeft hij niet gedaan.
0: Ja. En in de race was hij ook sneller.
1: En in de race was hij niet een klein beetje sneller. <laughs> hij was gigantisch versneller. Maar wat je daar het verschil ziet, en dat is wel leuk... als ik dan, als ik dan de race analyseer... is zie je dat Red Bull een compleet andere strategie heeft... qua uh, bandenmanagement mm. als bijvoorbeeld de McLaren's. De McLaren's gaan gelijk attacken. Gelijk, boem, erbovenop. Maximaal vragen van de banden. Elke ronde gewoon vol erbovenop. Terwijl Red Bull heel rustig aandoet en die banden een beetje meer comfort geven, een beetje meer lucht geven, een beetje rustiger aandoen. Dus En je merkt eigenlijk dat die twee allebei werken. Want ik vond het tot tegenvallen, de drop die er was bij McLaren. Want die, ze bleven best wel goed presteren tot het einde. En natuurlijk zitten er nog steeds verschillen qua auto's. In de long de Red Bull is nou eenmaal nog steeds sterker. Maar je had ook races bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. De race daarvoor merkte je gewoon dat de Red Bulls te snel aan het aanzetten waren. Ja. En die dan ook echt helemaal wegvielen gewoon. Ik vond
0: Verstappen op die derde stint was dat denk ik. Die harde band vond ik wel heel uh, snel. Toen liep hij ook flink uit. Alleen daarna, uh, ik denk dat hij net iets... Ze wachten best wel lang met zijn laatste pitstop. Ja. Uh, omdat ze misschien nog bang waren... Voor, of niet, misschien omdat ze nog rekening hield met eventueel met de safety car. Uh, en die laatste stop was ook niet zo snel. 4.1 nee, was die geloof nee, ik. Ja. Trouwens, McLaren had uh, de snelste stop ooit. hè? Ja, niet normaal. 1,8 dus hè? 1,8, dus dat kan gewoon weer met die regels. Ik kreeg er nog een vraag over van Mr. Bobo.
1: Hey. Uh, dat is een, een vraag
0: die we pas ook een keer een beetje gekregen. Want um, um, dat ging om... Oh nee, Mr. Bob had een andere vraag. Nou ja. oh. um, iemand anders stelde een vraag. Ik, nee, ik, ben, ik, ben lekker, lekker, ik zit er lekker ik zit er in. Lekker in joh. Um, dat dat niet meer mocht. Een stop onder de twee seconden. Maar daar nee, hebben we pas ook een keer gehad. Dus toen zat Red Bull ook onder. Maar dat mag wel. Dus, alleen toen is een keer gezegd, toen die regels zijn aangepast uit veiligheid. van Het is bijna niet meer mogelijk. Ja. Maar ja, dan zie je dat toch die teams allemaal weer uh, verbeteren. Want nu met die nieuwe regels kun je dus al 1.8. Uh, uh, rijden en Mr. Bobo of uh, afwerken met de pitstop. Mr. Bobo vraagt, is, is de McLaren niet gewoon op dit moment al een betere auto dan de RB19 en maakt Max, Max nee. het verschil? Nee, absoluut niet. Of denk je dan, uh, dat het nu echt was dat die stints zo kort moesten zijn, hè, die pitstops? Ja. Ja. En maar je meestal natuurlijk die... niet het voordeel had met die banden ja, bandenmanagement.
1: Nou ja, en en het verschil is dat Max uh, het rustig opbouwt en die McLaren gelijk volle bak gaan. En daardoor zijn de rondetijden veel dichter bij elkaar. Maar dan op een gegeven moment zie je na een paar rondes... Zie ja. je, als, als Max één keer aanzet... ja, dan is het ook gelijk een halve seconde.
0: nog veel over. En ja. GP zit hem natuurlijk veel... Uh, ja, terug, te, terug te, 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 um, te pushen, ja. ja en G, ik, ik sprak GP zaterdagavond even. Die stond er op zijn eigen uh, met de handjes in de zak... een beetje naar het feestgeluis uh, te kijken. Die is zelf niet zo van uh, de voorgrond, hè? Nee. Um, maar ik zei ook van ja, Max heeft eigenlijk altijd een weerwoord. Ook vrijdag tijdens de training aan het einde toen, uh, oh die 10 minuten training op zaterdag. Vanwege die track. Clip. Dus dat hij dan zegt van uh, kun je bocht 6 tot en met 16 nog even rijden. En dan vraagt Max van: ja, waarom? Waarom dan? Maar ja, dan zegt JePia, dan is het toch handig om maar even de baan te verkennen of zo. Maar dan moet hij altijd uitleggen waarom hij dat zegt. Dus je hebt altijd die discussie tussen die twee. Het blijft wel. Uh, Echt een mooi spektakel, vind ik. Maar die, ik vind dat toch wel een mooi team, hoor. Die Lambiassen en die, uh, al die engineers rond Max. Die vier vaste engineers rond Max. En dat vind ik het mooi aan Verstappen wel. Die, die waardering die hij die ook gelijk uitspreekt naar hen. Uh, na zo'n kampioenschap en hoe hij dat onder woorden brengt. Maar ook richting zijn familie en zijn manager. Um, ja, dat, is, dat komt ook wel gemeente over. Ik vind het wel goed hoe hij daarover praat. Want ja, iedereen zegt van lekker feest vieren. Maar op zaterdag, hoe laat was die sprintrace afgelopen? Ik denk een uur of negen lokale ja. tijd. En Max Verstappen ging om half één s'nachts het circuit af. Toen was net zijn laatste interview met Formule 1 TV uh, zat erop. Normaal, hè? Dus ja. En daarna heeft hij misschien een paar gin tonics gedronken in de hotelbar. Maar ja, het is, het is ook niet dat je daar uh, tot zes uur s'nachts per stap kan. Als je het al zou willen, in Doha.
1: Nee, dus dat was dan nou niet echt uh, waar je echt
0: kampioen was. En wat hoor. dacht je van die monteurs van Pires? Die konden nog even aan de bak. Ja. Die waren om half drie s'nachts terug in het hotel. En om drie uur ging de hotelbar dicht. Of moesten ze van Jonathan Wiet, die de mensen naar bed. Dus die hebben één drankje kunnen drinken. En die uh, konden de volgende dag weer verder gaan. Ongelofelijk, hè? Ja. ja. Maar ja, goed. Wat vond je van die, crash die sprint race, in de sprintrace met Hulkenberg en hij ja, kon zat er nog meer bij ook niks aan
1: doen. Dat is dat is gewoon uh, dat dat ja, daar kan je hem niks voor kwalijk nemen. Hij hij zat daar gewoon op, uh, op een goede plek. Hij zet hem ernaast. Ja, en dan krijg je natuurlijk weer uh, Ocon die uh, ja die hem oplijnt naar buiten, waardoor uh, Hulkenberg in een sandwich komt en ja die die klapt dan in uh, in Perez. Ja, daar, kan hij, daar kon hij niks aan doen.
0: Nee. Is je verder nog wat opgevallen? Pissen. Over de tracklimits trouwens. Want uh, Stefan Verkerk die zegt. Ja de tracklimits. Dit laat gezien dat het juist wel goed. Want de via zat er bovenop. Maar hij legt niet echt uit waarom hij dat dan vindt. Oh, um, ja. Ik ben er gewoon helemaal klaar met die tracklimits. <lacht> en dan ben ik eigenlijk al twee seizoenen. Drie
1: bijna. Um, het slaat gewoon helemaal nergens op. Want als je het gewoon opheft. Ja er is ergens namelijk overal een einde. Hoe ver je naar buiten kan rollen. Want er komt een moment als je te ver gaat. Dat je weer te veel snelheid verliest dus Want dan maak je de bocht te wijd. Dus uh, een lang verhaal kort, als je het gewoon opheft... dan denk ik dat het zich voor zichzelf, voor, vanzelf gewoon helemaal oplost.
0: Ja, ik dacht trouwens, dat dat ben ik helemaal verkeerd. Uh, dat, dat dat gemeten werd, ook met sensoren en zo. Nee. Maar dat is dus allemaal uh, mensenwerk. En in, in veel circuits heb je een beetje, heb je misschien twee, drie uh, zones... waar je goed op tracklimits moet uh, letten. Maar in DOA waren het de acht. Dus er zitten er gewoon mensen per zonen zeg maar op een scherm alleen maar te kijken en als het overduidelijk is dan zeggen ze dat gelijk van uh, ja. over de limiet. maar als er een twijfel is moet het naar Niels Vidi, de wedstrijdleider. Ja. Er was best veel kritiek op dat Piastri dat interview uh, na de sprintrace dat hij toen of na de kwalificatie wat was het ja. dat hij weer teruggehaald dat hij is ja. plek verloor. Uh, maar dan kun je eigenlijk de schuld moet je aangeven aan de Formule 1 dat ze dat interview al starten. Want de FIA kan dat nooit zo snel doen als het mensenwerk is, want er moet nog ingetikt worden, er moet nog uh, en dan duurt het nog even voordat het op beeld te zien is. Ja, oké, okay, maar, maar er waren maar twee,
1: eh, zeg maar vier rondjes. Het is niet heel veel, hè. Zeg zijn maar tien auto's. Dus het was wel oké. Okay,
0: eh. Ja, maar als je, daarna, als je het nog moet checken, als Wietig het nog moet checken. Ja, het nee, nee, ik. En dan moet nog het... ingetikt worden. En als het ingetikt wordt, komt het bij ons gelijk En Het probleem
1: begint bij de FIA. Ja, bij, bij de via ja, bij ja, de en met alle speakers, ja, ja Als we gewoon stoppen met die nonsens, ja. dan is het ook het probleem heel snel opgelost. Ja. Want je wilt namelijk niet te veel de bodem beschadigen. Dus je krijgt dan alleen maar dit soort situaties, misschien met de qualifying. En dan houdt het gewoon op. Want ja. als je die bodem beschadigt, dan, dan verlies je gewoon zoveel downforce. Dat je zoveel gestraft wordt, dat je er vanzelf wel vanaf blijft. Ja. En ergens, als je uitacceleert uit een bocht... Op een gegeven moment komen die uitloopzones, die moeten weer komen naar het circuit toe. En zo ver kom je helemaal niet, want dan verlies je ook weer te veel snelheid. Dus het, het houdt vanzelf op. Maar ze zijn ermee begonnen en ze hebben gewoon geen flauw idee. En dat valt me ook zo tegen. Want volgens mij zitten er een paar oude coureurs daar. Maar ik weet niet waar die dan gereden hebben. Want het, je, je zou toch gewoon zelf op het idee kunnen komen?
0: Je bedoelt bij de stewards? Of, uh... Ja, bij de FIA. Oh ja, ja.
1: Dat is toch heel makkelijk gewoon. Ik begrijp niet waarom dat
0: gewoon niet goed opgelost wordt. Ja, ik sta er echt van versteld, moet je eerlijk zeggen. Ja, het is wel jammer, want uh, euh, euh, laten we blij zijn dat zondag de uitslag van de race snel duidelijk was. En, anders krijg we weer zo'n Oostenrijk-fiasco. weet je wat de
1: grootste fout was? Was die interviewer... Die interviewster.
0: Ja, die, was dat nou missief? Ja, ze, ik weet het niet. Het, het was... Uh... Ik weet het niet eens meer. Vrijdag. Ik denk nou missief. Ja,
1: ja, maar die vond ik juist gewoon echt het heel stom doen. Sorry, met alle respect. Oh. Ja, oké, okay, ja, sorry, ja, je bent er toch niet bij. Kan je even... Eh, ja, doe dat dan, zeg dat dan niet. Nee, maar dan zeg je zo eh, balen... zeg het nog even zo balen, zeg eh, Oscar. Ja, maar, dat, het, eh, eh, dat nu toch je tijd afgenomen is, maar je hebt supergoed qualified. Maar het was gewoon van, ja, kan je even ruimte maken nu voor iemand... Mm -hmm. Ik denk echt, joh, wat gaat dit nou? En die Louis die was, had, had zich net even lekker ingesopt. Die stond al in het, onder de douche. Ja, en die had net zo'n zo zo babmusje. Want die heeft natuurlijk allemaal van die uh, haren die, die helemaal ja, in uh, gevochten zijn. Dus die, dus die, hebben, die heeft natuurlijk zo'n uh, zo shower op, of zo'n shower opgezet.
0: Ik, ik vond Piassi zaterdag zondag wel leuk bij die interviews. Dat hij zei van, uh, ja, ik dacht dat je me kan vertellen dat ik weer een straf heb gehad. Ja, dus
1: de beste vond ik eigenlijk gewoon het interview op zaterdag van uh, Strol.
0: Ja. ja, die was top. Lekker lang, ah, die was voor, top. lang voor stof.
1: Hoe was het? Shit. Uh, that, uh, I don't care. Het ja. was weer echt de die Dieuwde
0: zijn visio nog. Uh... Ja. Uh, maar, ik maar... moet wel zeggen, als ik hem ook uh, zie lopen... En want er gaan we als gerucht ook al voor dit weekend... dat hij er een beetje klaar mee is. Maar ja, als je hem niet goed kent en je ziet hem lopen... dan denk je ook dat, het, dat de laatste dag uh, bijna aanstaande is. Ik weet het niet. Het kan weet... ook de uitstraling zijn, hè? maar hij zit er niet lekker in. En die Aston Martin uh, is sowieso natuurlijk niet... Uh... nee. Met de auto van het begin van het jaar.
1: Nee, maar je, je, je moet natuurlijk niet gezien. vergeten dat als Alonso een beetje vooraan stond, stond hij zesde, zevende. En nu staat Alonso natuurlijk een beetje ja. achtste, negende. En dan valt hij natuurlijk ook verder ja, terug. Ja, en die
0: andere teams hebben natuurlijk misschien juist goede stappen gemaakt. Of niet misschien, ja. die hebben goede ja. stappen gemaakt. Ja,
1: ja. Maar, maar kijk, als ik, ik terug ga kijken. Het kan ook zijn, weet je, dat die auto toch een beetje van zijn setup wegvloeit en dat je dan ook wel wat moeite krijgt. Het, zijn allemaal, het is zo moeilijk om dat zomaar te bepalen. En het zijn zulke momentopnames dat je meerdere races nodig hebt... of een seizoen nodig hebt om iemand in te kunnen schatten. Um, maar ik zie hem niet zo snel stoppen. Alleen je ziet gewoon bij hem heel veel... Het, het lijkt of dat er heel veel desinteresse is, maar ik weet nou niet of het echt zo is. Ik vind wel dat je soms echt wel eens gas kan geven en dat... Ja. Uh, dat, dat zeggen ze ook in het team. Hè? Als ik met uh, Andy spreek of wat dan ook, Steven, dan zegt hij ook voor jou: luister, er zijn, er zijn momenten waar, we, waar we Alonso kijkt en, en fronst en denkt: van, hoe kan hij in godsnaam zo hard door zo'n bocht heen gaan? Weet je wel? Dus, dus hij heeft wel momenten. Hij moet ze alleen aan elkaar plakken en dat, uh, en dat is uh, blijkbaar niet eenvoudig.
0: Ja. Wat vind je van. De, ook een beetje een gespreksonderwerp of een beetje. In de pad ook nu met uh, Andretti als eventueel of de team, de FIA heeft dan. Nu de goedkeuring daarvoor gegeven. Maar goed, nu is de Formule 1 aan zet En dat proces gaat echt nog wel een paar maanden duren. Ik heb zelf het gevoel dat het niet doorgaat, maar... Zou jij dat uh, goed nieuws vinden of boeit het ja. je überhaupt?
1: Aan de ene kant is het leuk om nog meer auto's te hebben, maar ik denk dat er echt heel veel uh, problemen zijn qua infrastructuur met pitboxen, dat soort dingen allemaal, dat wordt natuurlijk echt een drama. En, en, uh, types... en,
0: en dan denk je aan, uh, nou, daar denken heel veel mensen natuurlijk niet over na, maar wat dacht je van op circuits met die pedalclubs? Ja, dat is een drama. Hospitality, ja. en dan moeten ze daar ook weer in uh, schikken. Ja, dat klinkt heel gek, maar dat, dat is ook zo. Maar ik, als ik even goed mijn oor te luisteren heb gelegd, ik denk dat het wel op gedaan, dat de Formule 1 gaat dat proces wel gewoon doen. Alleen, ja, kijk de Formule 1, als er elf teams zijn, dan moet die buiten dus gewoon verdeeld worden door elf, niet door tien. Ja, en dan is de kans wel. aanwezig dat een team als Haas of Williams, dat die omvallen. En dat wil de Formule 1 niet hebben.
1: Nee, en het is ook helemaal niet eerlijk. Kijk, het is heel simpel. Je moet het heel simpel kort houden. Die teams die er nu allemaal rijden, die hebben ontzettend veel geld geïnvesteerd. Ook in de tijd voordat de budget cap uh, kwam. Ja,
0: en, en in de tijd dat de Formule 1 niet zo booming was.
1: Correct, en die hebben heel veel verlies gemaakt. Er zijn jaren daarbij, kijk naar Williams, zijn fiets gegaan, is overgenomen door andere partijen. Kijk naar Lotus vroeger, wat Renault weer is geworden. Ze zijn allemaal gekomen, ze zijn gegaan en ze zijn weer gekomen. En um, het is heel simpel. Als jij zoveel geïnvesteerd hebt als teamzijnde en zoveel verlies hebt gedraaid, dan is het gewoon niet fair en eerlijk als iemand anders komt die gelijk met een reglement te maken heeft, die van dag één eigenlijk uh, uh, in principe gelijk zwarte cijfers kan draaien in plaats van rode cijfers. Ja, en dat is gewoon niet fair. Nee. En, en, als, en, en dan geef ik ze groot gelijk. Dus aan, aan, aan de ene kant zeg ik voor de fans, voor ons fantastisch. Meer auto's, meer vreugde. Maar als ik echt zwart-wit ga bekijken, gewoon aan fair, gewoon eerlijk te zijn, ja, dan kunnen ze dat echt niet maken. En dat vond ik eigenlijk al met de situatie met Racing Point, toen met Vijay Malja, mm. dat is ook niet netjes verlopen. Want dat was ook niet fair en eerlijk. Want in principe was dat team eigenlijk failliet gegaan. En dan, en dan uh, Of je moest alle schulden overnemen en dan kan je nog steeds meedoen in die prijzenpot. Dat is niet gebeurd. Ze hebben een nieuwe, nieuwe company, zijn ze opgestart. Daar hebben ze alles weer overgeheveld. Was niet helemaal correct gegaan. Want in mijn tijd was het anders toen Super Aguri erbij kwam. Die moest een regeling treffen met ons team. Die moesten echt een paar miljoen betalen om mee te kunnen doen voor uh, prijzengeld van de FOM.
0: Ja. En nee, De FOM bepaalt niet de teams, maar de FOM legt natuurlijk wel de oor te luisteren bij de teams. En ja, ze zijn natuurlijk ook als de dood, hè. als Andretti met General Motors, uh, Cadillac, ja. uh, dat die al die Amerikaanse uh, sponsoren wegtrekken. Ja, maar ik denk,
1: ik denk dat dat wel mee zou... Vallen,
0: uh, Amerika is er. een vrij
1: uh, grote markt natuurlijk. Maar. Ja, maar aan, uh, aan het eind van het verhaal willen de sponsors ook altijd heel vaak bij winnaars, winnaars ja. horen. Dus als zij als, als, als meer sponsoring zouden aantrekken, dan is het ook automatisch beter voor Formule 1. Dat is genoeg. Heb je, nog iets,
0: heb je nog iets van de, we hebben de belangrijkste momenten van de race? En moet kijken hoeveel
1: papieren ik ja. voor me hebben liggen. En maar we ja. hebben nog niks doorgenomen. Ik bedoel, er is zoveel nou, gebeurd. We gaan
0: zeker niet alles doornemen wat je hebt opgeschreven. Want het meeste hebben, ik denk dat de belangrijkste momenten hebben we al doorgenomen. Maar jij hebt altijd nog een leuke toevoeging. Kun je het nog wel lezen überhaupt? Er nou is nou ja, kijk, een ik, opgeschreven. Ik denk het
1: belangrijkste is uh, um, de start. Ja. Max kwam redelijk goed weg. Geen problemen. Ja,
0: we had het net over gehad. Uh,
1: ja, maar dan is het nogal belangrijk om te zeggen dat Lewis uh, met de start hetzelfde reactietijd had als uh, Russell. Tot tweede versnelling. Tweede versnelling zag je gewoon dat die softe compound, hè, dat je meer grip had. Dan werd uh, Russell nog een beetje geholpen door de slipstream van Max, waardoor hij ernaast kwam. Dat zorgde ervoor eigenlijk ja. voor de sandwich, uh, hè, de chicken, uh, de club sandwich. Ja. Uh, um, sitting uh, duck. Bocht, ja, sitting duck. <laughs> uh, bocht nummer één. Um, ja, uh, gewoon een fout kan gebeuren. Dat zie je ook. De beste overkomt het ook. Dan
0: Louis, heb... Louis die zei in de opwarmronde al dat hij een sitting duck zou zijn. Ja. Die gaf het eigenlijk voor de race op. Ja. Misschien was hij niet de dacht van die hitte, dat hoef ik niet te hebben. Maar.
1: Nou ja, ik, ik begreep gewoon echt niet waarom ze hem op rood hadden gezet. Want je zag de sprintrace de, de, de dag daarvoor eh, met twee safety cars,
0: drie? Ja, of drie. Was het drie al? Dat ja, ik, sprak, dat... ik sprak iemand van Rebel Die zei, ik snap niet nee, ik dat die op de soft zijn gaan rijden. Nee, ja, maar als ze, als ze willen verliezen, dan doen ze maar. Nee, maar zag, helemaal dan geluid. Geluid. En die
1: hebben nog geluk gehad ook dat die Hamilton gecrashed was. Die, die, ze zijn allemaal gaan wisselen, want anders ja. ging het helemaal niet goed. Het is, ik heb nog nooit zo'n domme actie in mijn leven gezien. als dat, dat, die actie Dus daar was, daar was eigenlijk al de eerste fout. De eerste fout van Mercedes. Um, nou, en dan krijg je een situatie waar ik zeg van... Oké, okay, luister is Norris... Piastri had een open weg, want uh, uh, Alonso moest remmen voor Russell... waardoor Piastri binnendoor kon gelijk kon aansluiten bij Max. Als je dan kijkt naar de prestaties van Noors, waar hij vandaan kwam... Hè, van plek tien, en toch naar voren is gereden, toch derde is geworden... vind ik knap, dus die heeft supergoed gepresteerd. Die twee Alfa Romeo's, mamma mia, ja. pet je af. Ja. Eh, Joe with the bagno, die gaat als raket <lacht> weer. Ja, maar laat, laat we eens ja. Even, hè, Goeie is, strategie. Er zit er eentje, Allebei. die vriend uh, bijna, laten we zo zeggen, even... 6, 7, 8 miljoen, een bottas, tegen iemand die gewoon 30 miljoen meeneemt. En ze worden... 8 en 9? Sorry. 8 en 9, op 9, en 10, geloof ik. Op 9, nee, niet. en
0: 9, de... nog 10. Oh ja, ja, was 8, oh, heb ik nog eens even gesprokkeld. <laughs> hey, Peres, ook, Hamilton valt uit, je moet niet vergeten, die plek 2 in de WK-stand. Ja. Maar dan pak je één punt. Heeft, ja, hij heeft geen slag geslagen, zeg dus maar. Maar dertig punten,
1: En ik dacht, nou, Lewis die gaat wel even slag slaan. Ja, want die staat vooraan. Dus het allebei ja. werkte. het. Nou, Lewis
0: die die... had gewoon tweede of derde ja. moeten of kunnen worden. Hoe je het net uit wil leggen. Die had echt een goede inhaalslag kunnen maken. Ja.
1: En daarna, heb, moet ik je eerlijk zeggen... was ik eigenlijk verbaasd over het circuit... Hoeveel mogelijkheden er waren om in te halen? Hè? Ja, maar Kijk, bocht 1, ook wel, ja, bocht ja. 1, bocht 2, leuk om ernaast te prikken, te kijken. Eh, buitenom inhalen bij bocht 1 was altijd spectaculair. Um, ja, En dan heb je gewoon ook nog eens eh, in de sprintrace. Jeetje, Mina, want wat waren ze met de, met de, met de herstart? Wat was iedereen actief? Hè? Uh, goed opletten, groot gat geslagen. Max deed hetzelfde gisteren uh, op Piastri. Piastri was echt aan het slapen op dat, ge op dat gebied. Um, ja en dan vind ik het echt Degene die voor mij De beste race gisteren gereden heeft Is toch echt uh, Russell Vind ik ongelooflijk het, het, het viel eigenlijk minder op Omdat je natuurlijk weer van achteraf moet Van achteraan ja. moet komen maar die heeft gewoon een fantastische race. Dus die had eigenlijk de drive of the day moeten zijn in plaats van Piastri. Maar ja, dat doen ze met Piastri omdat hij een rookie is en dat hij tweede is geworden, bla bla bla.
0: Ja, maar mensen en, stemmen daarop.
1: Hè? Ja, dat weet ik. Maar eigenlijk had dat, uh, voor, voor mijn inzien, had dat Russell moeten zijn.
0: Nou ja, ja. En verder is het goed geluisterd naar Toto, hè? dat hij moest stoppen met zeuren en moest gaan rijden. Toto die kwam nog even over de radio naar nou, na, vanuit. Nee, uh, hij
1: zei niet zeuren. Hij zei: uh, We can't change anything.
0: Ja, nee, nee hij maar, zei niet letterlijk zeuren. Maar hij bedoelde natuurlijk wel: Nu is het maar klaar. Maar hij,
1: hij was niet aan het zeuren. Hij zei gewoon:
0: ja, Hij bleef hij, erover doorgaan. Hij was aan het
1: verontschuldigen. Ja, het ja maar en, daarna en, zei hij: ja. Ik zie
0: nu op de schermen zie ik je terug. En ik kon nergens heen. Ja, correct. Maar Toto die was, die was er niet, hè, weer, want die was ja. al geopereerd. Maar die komt dat toch nog even via de, vanuit ja. de huiskamer of vanuit de fabrieken. Dan, dan zie je maar hoe gevaarlijk het is: allerlei andere sporten dan Formule
1: 1. Formule 1 is eigenlijk toch best wel. Uh, huh? veilig sport, ja. want hij zat op het fiets. En we kijken ja, of we nou, last nou, je nog steeds gaan. hebt, heeft nog steeds uh, last van schouders. Het is niet normaal. Ik begrijp er helemaal niks van. Um, ja, dan hebben we gewoon eigenlijk heel veel inhaalacties gehad, tenminste. Maar meestal waren dat toch inhaalacties met een topper en een, en een iets mindere coureur. He, bijvoorbeeld Strol. Uh, die heeft situaties meegemaakt uh, waar Leclerc buitenom voorbij ging. En dan hebben we Alonso nog een paar keer. Alonso was echt aan het rommelen gisteren. Tjonge, jonge, jonge. Die, die was echt die, veel die, aan die, het... Ja, uh... die, was, die had zoveel overstuurmomenten. Ja. Die is er zoveel afgevlogen. En die, die laatste actie, heb je hebt dat gezien, toen hij eraf vloog... dat hij die, ja, die baan ik op dat, kwam. Ja. En daar kreeg hij alleen maar een waarschuwing voor. Ja. En dan heb je anderen die gewoon track limits gewoon vijf seconden aan hun broek. En het ging helemaal nergens over. Ik was echt, ik was echt flabbergasted. Ja, en, en, en dan um, zie je wat ik, wat ik echt het mooiste vond ook nog van de race. En dan ben je echt verbaasd. Let op. Nu gaat het gebeuren. En dat is waarom ik zo aan het pushen ben dat Max ook wel eens een keer gewoon een nieuwe, frisse teamgenoot nodig heeft. Als je gaat kijken naar Mercedes, Russell, Lewis, gewaagd aan elkaar. Hou elkaar scherp. Blijven, blijven, bleven normalieten. Uit elkaar's uh, vaarwater qua crashes en zo. Maar dit is dan de eerste. Sinds, he, ze hebben wel eens af en toe wel eens nou, een keer een beetje. Zo, maar... Ja, een beetje heel ja. en zo. Maar niet spectaculair. Het ging allemaal goed. Ja. Dit, dit was echt de eerste grote fout. Ja. Um, dan heb je de twee Ferrari-coureurs die elkaar juist niet op. Een beetje liften. Omdat ze, ik vind dat ze vaak met elkaar zoveel druk creëren. Dat ze dus ja. eigenlijk eh, minder presteren. Maar dan zie ik deze twee mannen. Ten eerste. Norris maakte veel fouten. Eh, dit weekend. In qualifying. Hè. Hij was de snellere. Hij was sneller als Piastri. Maar maakte gewoon fouten door druk. Of gewoon door stomme fouten. En, ja. en hij was gewoon langzamer. Maar dan, ja, dan vind ik het wel mooi. Dan heb je gewoon twee coureurs. En die laten gewoon zien dat die auto niet meer sneller kan. En dat was in ronde 54 reden ze allebei 1,25, 2,17. Identiek. Ja? Identiek. Oh. Vind ik ongelooflijk. Ja. En, dat is nou, en dat vind ik nou mooi. Daar kan je zeggen als team: oké, okay, we weten die auto moet sneller gemaakt worden. Dit is het limiet. Ja. Allebei, proef,
0: hetzelfde. Ja. Ik denk toch dat ze bij McLaren, als ze dit, als ze dit hadden geweten in uh, april, dan hadden ze daar gelijk voor getekend dat dit het, als dit het was geweest. Ja, tuurlijk. Want als je ziet wat voor sappen ze hebben gemaakt. Ja. En bij Red Bull uh, zullen ze daar natuurlijk ook naar kijken. Misschien af en toe nog wat fotootjes nemen nee. van de auto wat ze hebben gedaan. Maar ik denk dat er bij Red Bull ik denk nog dat heel anders wat in is. het vat zit.
1: Luister, het is heel simpel en, en dat weet je ook. We hebben het er vaak met z'n tweeën over gehad. Um, we kregen eerst de situatie met uh, Den Vellos.
0: Dat je daar weer. Nee, maar dat is zeg je nee, maar er is, elke week
1: Maar je ziet nu. Maar kijk nou eens eventjes ja. waar nu Aston Martin staat. Ja. En da, da, McLaren
0: met Rob Marshall. Denk ja, nee, maar, ja, maar, ja. Maar,
1: maar, maar het gaat om de, om de timeline. Dus uh, uh, Den Vellos is veel eerder gekomen, is natuurlijk aan het einde van het seizoen vorig jaar gekomen. Die, die heeft natuurlijk alle, ja, informatie, alle, alle informatie in zijn aktekoffertje meegenomen. Maar die kan niet meer verder doorontwikkelen. Dus de vraag is, is die, was die het beste van die groep? Hè, onder hmm. was die Was hij wel een slimme kop? Nou, dan krijg je een situatie waar Rob Marshall halverwege ja. door een seizoen eh, vertrekt. Dus die heeft meer updates in zijn hoofd zitten... En een richtlijn waar ze naartoe moeten. En dan zie je in één keer dat, dat, dat McLaren ja. een gigantische stap heeft gemaakt. En nu komt het interessante. Wat gaat er gebeuren volgend jaar? En, dan, en waar mijn interesse ligt is... Wat is het verschil tussen die twee personen? Als je Rob Marshall pakt en je pakt Dan Fellows. Waar zit nog... Dat je zegt van, ja. waar zit de Brian? Waar, zit waar, zit waar zitten de hersens? Hersen. Ja. Hoe goed was die en hoe goed functioneerde die... in dat team van Adrian Newey?
0: Ja. Alleen kun je dat nooit zo... Um, is moeilijk, is moeilijk uh, want het uh, gaat om het een team een niemand, heen, want het gaat ook om wat heeft Red Bull daarna nog in de pijplijn zitten doorontwikkeld, nu zeg je weer Edwin Neuwe maar dat is niet de man nee, die de auto bouwt is, en, ja, die Pierre die, is, die, die schijnt echt de,
1: de, de juf van het te zijn maar Ja, maar die...
0: daarom, jij zegt het nu met een sarcastisch onder, maar dat is Pierre Waché alleen die houden ze bewust misschien, en dat is ook de persoon de naam een beetje op de achtergrond, Edwin Neuwe is natuurlijk de grote levende legende alleen, ja, als je het bij de mensen die het weten bij Red Bull vraagt, is Pierre Waché de grote man achter die auto
1: ja, maar je bent het met me eens dat als iemand gewoon uh, zeven maanden of acht maanden later een overstap, uh, een, een overstap maakt naar een team, dat hij meer informatie mee kan nemen als acht maanden daarvoor. Dat klopt. En dat zie je nu, en dat zie je nu hier dat heel is, duidelijk ja, in de resultaten. Je ja. ziet nu mijn klein bam, daar
0: vooraan. Ja, en je hebt natuurlijk Alson heeft natuurlijk ook, is ook een beetje teruggevloten, hè. Die heeft natuurlijk ook die vleugel aan moeten passen. Ja, maar toch. maar toch. Maar toch? Ja, nee, klopt. Klopt. Interessant. Ja, dan zijn we er wel doorheen, denk ik. Hè? Ja. Ik, ga, ik ben blij dat de temperatuur iets lager ligt. Maar uh, het was ook wel leuk dat ze dan in, binnen in zo'n mediacentrum in Doha... dat daar dan de temperatuur zo'n 16, 17 graden is. Dat je een, een dekentje krijgt bij aankomst. Onklaardig. En dat je dan naar buiten komt en het gevoel richting de 50 graden gaat. Maar dat zou ook heel gezond zijn overal. Maar, uh... Dat ook weer terzijde. Ik heb ja, er...
1: En, maar er zit ook geen beleving in. Hè? Je moet ook wel een avondrace hebben. Want er is gewoon, als je daar kijkt, gewoon overdag is het gewoon droevig natuurlijk. Wat nou, ja, Van bovenaf kreeg je zo'n shot vanaf ja. de helikopter of zo. Ja. Ja, dat ziet er gewoon niet uit. Dus je moet het wel s'avonds nee, rijden. Ik,
0: ik was twee jaar geleden waar ik zat met mijn hotel, Was toen nog een bouwput voor dat WK. Dat is wel heel mooi geworden. Maar als je dan naar het circuit rijdt, dan zie je niemand op straat. Dat is veel te heet. Maar ook zondag toen ik naar de, naar de race uh, of naar het circuit reed. Toen was het gewoon bijna het dan weer een werkdag voor die mensen daar. Dan uh, had je niet het idee dat er een Grand Prix was. Uh, maar ja, er waren 120.000 kaarten verkocht. Maar ik denk dat veel mensen niet zijn opkomen dagen. Maar ik heb ze niet allemaal gezien in ieder geval. Nee. Okay. Goed. Uh, Chris, dank wel voor je tijd. We zijn er over twee weken weer. Dan zit ik nog in uh, Amerika. Dus dan uh, doe ik het even vanaf afstand.
1: Oh, gezellig man.
0: Ik blijf daar. Hè? Dat is Oost in Mexico. Oké,
1: okay. dan nou, doe ik hem ook vanaf afstand. Nou, gezellig. Ik zit wel in de studio trouwens, maar dan...
0: Uh... Oh, Nou, daar hebben we het al. We zijn er in ieder geval over twee weken weer. Bedankt voor het luisteren, Chris. Bedankt voor de lijst. Bedankt voor je tijd en uh,
1: tot keer. Bedankt voor de volgende het luisteren. Keer. Doei doei. Doei. Doei.